0: Bonsoir, Ah, ça m'avait manqué, ça me fait un plaisir fou d'être là ce matin avec vous, un retour aux sources, vous avez remarqué le premier texte qui a été lu évidemment dans l'Épître aux Éphésiens, on raconte que Calvin vous savez quand il prêchait, il prêchait en continu aussi, il prenait un livre et puis dimanche après dimanche il avançait dans le livre, et une fois, il était au milieu d'une série de prédications, mais il a dû quitter Genève. Et il l'a quitté pendant plusieurs années. Et on raconte que quand il est revenu, il a recommencé ses prédications exactement là où il s'était arrêté. Et il était dans l'Épître aux Éphésiens. Alors j'ai proposé voilà, qu'on lise le texte dans là où on s'était arrêté avec moi il y a deux ans et demi. <rire> Je vois à vos rires que vous ne vous souveniez pas que c'était ce texte. Je suis un peu triste. Mais comme, contrairement à Calvin, je ne suis pas de retour dans la paroisse, malheureusement, mais juste de passage, la prédication sera sur l'épître de Jacques. Réjouissez-vous dans vos souffrances. Réjouissez-vous dans les obstacles auxquels vous faites face. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Amen. Non, euh... <rire> Depuis que j'ai quitté Corzier, il y a deux ans et demi à peu près, j'ai fait un stage à Epalinges. Et pendant ce stage, j'ai reçu un appel un peu particulier. J'ai reçu l'appel d'aller à Lausanne, au centre de Lausanne, évangéliser les geeks. Les geeks, c'est des gens qui sont passionnés de jeux, jeux vidéo, jeux de société, d'imaginaire, de, science-fiction, fantaisie, contes et légendes, de sciences et technologies. Enfin, voilà un peu le genre de public qu'on a dans les paroisses habituellement le dimanche matin. Et j'ai reçu cet appel-là. Il m'a fallu un bon moment pour me dire que c'était vraiment un appel du Christ. Quand j'ai compris que c'était mon appel, j'ai d'abord remercié Dieu. Il m'a pas envoyé à Haïti. Et vice-versa, il dit. Et j'ai pensé que j'allais me couler douce. Ça fait une année maintenant que je suis en paroisse comme suffragant, pas encore euh, consacré, ce sera l'année prochaine si tout se passe bien, si Dieu veut et si euh, l'Église le veut aussi. Et je pensais que j'allais me la couler douce et en fait ça a été l'année la plus dure de mon ministère. Forcément quand on quitte Corsier ça peut être que plus dur après. Ça a été une année qui a été vraiment difficile, j'ai eu plein d'obstacles, de difficultés, de souffrances et ça a été un enjeu pour me dire comment est-ce que je garde ma joie là-dedans. Comment est-ce que je reste dans la joie au milieu des obstacles, des difficultés et des souffrances Il n'y avait pas que des souffrances, il y a aussi eu des fruits magnifiques. C'était une des années où j'ai vu les plus beaux fruits. Et une partie de ces fruits, c'est des gens que Dieu a envoyés. Il a envoyé toutes sortes de personnes extraordinaires. Et ensemble, on a fait des cheminements formidables. Une de ces personnes, c'est William, qui est là avec nous aujourd'hui et qui va rester cet après-midi aussi pour des jeux, vous pourrez faire sa connaissance. Donc il y a eu des fruits magnifiques, mais des difficultés énormes. Et une des choses qui m'a aidé à voir comment rester dans la joie au milieu des difficultés et des souffrances, eh bien ça a été les jeux. Est-ce que Dieu peut parler à travers les jeux Pour mes paroissiens, non. Dans... dans dans ma paroisse, voilà, ce n'est pas tout à fait l'idée qu'un pasteur joue, c'est un peu mal vu. J'ai même entendu qu'une de mes paroissiennes a été un dimanche dans un culte, une paroisse à côté. Et puis quand elle a dit qu'elle venait de Saint-François-Saint-Jacques, l'autre lui a dit « Ouh, mais vous savez que votre pasteur, il fait des jeux ?» Et ça aurait été un peu du même genre que « Ouh, mais vous savez que votre pasteur, il parle à des Noirs enfin, ?» C'est un, euh, <rire> un, un peu du même niveau, quoi. Il, y a, il y a des barrières qu'on ne franchit pas. Et euh, pourtant Dieu parle à travers des jeux. Voilà. Alors on va voir comment est-ce que le jeu peut nous aider dans nos difficultés et dans nos obstacles. Ceux qui d'entre vous ont déjà fait des jeux, vous avez peut-être remarqué, dans un jeu on n'est jamais désespéré. Quand il y a un obstacle dans un jeu, que ce soit un jeu vidéo, un jeu de société ou même un sport, on se réjouit. On joue pour l'obstacle. Dans la vie, quand on a un obstacle, on se met en colère contre l'obstacle, on le prend personnellement, on déprime, on aimerait qu'il ne soit plus là. Dans un jeu, au contraire, on recherche l'obstacle. Si le golf, c'était juste un parcours tout droit avec un énorme trou, personne ne jouerait au golf. Si chaque fois qu'on tirait au Scrabble les lettres, on avait les lettres pour écrire le mot whisky, il paraît que c'est un des meilleurs Scrabble qu'on puisse faire, personne ne jouerait au Scrabble. On recherche la difficulté dans le jeu. Pourquoi est-ce qu'on réagit si différemment dans nos vies Pourquoi est-ce qu'on se met en colère quand on a un obstacle dans nos vies, alors que dans un jeu, on se met en colère quand notre mère nous dit d'arrêter de jouer, oui, mais c'est un autre problème, mais on se met pas en colère face aux obstacles. Jésus ne nous promet pas une vie facile. Il ne nous promet pas une vie sans difficultés, sans obstacles, sans souffrance. Il nous promet même des souffrances. Mais il nous promet qu'à travers ces souffrances, on pourra rester dans la joie qu'on aura les capacités pour passer au travers. Il ne nous envoie pas l'esprit pour résoudre tous nos problèmes, mais pour nous travailler à travers ces problèmes. Une des phrases que me dit ma femme souvent, ma femme me parle moins d'argent que celle de Pierre, <rire> une des phrases que me dit ma femme souvent c'est « On est plus important que ce qu'on fait, tu es plus important que ce que tu fais ». Et je ne sais pas si vous, dans vos vies, comment vous le vivez, moi, dans le ministère, je peux souvent avoir envie de réussir des choses, de faire bien, et j'oublie que le but, ce n'est pas ce que je fais, mais c'est ce que je suis. Et donc, elle, elle me le dit, notamment pour, comme rappel, de prendre du repos, de prendre soin de moi, de me reposer en Christ, de me rappeler que mon identité est en Christ. Mais le corollaire de ça, c'est que Dieu, il n'est pas forcément intéressé par les fruits qu'on produit. Il est intéressé à nous transformer à l'image de Jésus-Christ dans nos vies. Et à travers les choses qu'on fait, le but de Dieu, le jeu auquel lui joue, c'est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est ça le fruit qu'il veut produire dans nos vies. Et donc si le but de ma vie à moi c'est d'être heureux par exemple, de ne pas avoir d'obstacles, de ne pas avoir de difficultés, ou de réussir tout ce que j'entreprends, je n'ai pas le même but pour ma vie que celui que Dieu a pour ma vie, qui est de me rendre semblable à Jésus-Christ. Et une des manières dont Dieu nous rend semblables à Jésus-Christ, c'est à travers les épreuves de nos vies à travers les difficultés. De la même manière que dans un jeu, quand on, quand on est face à un obstacle, on se réjouit parce que ce sera une manière de nous dépasser, une manière d'apprendre de, de, des nouvelles choses, de sortir de notre zone de confort pour aller plus loin, de la même manière, les obstacles dans nos vies peuvent être des moyens de nous dépasser, sortir de notre zone de confort pour ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans le, vos difficultés, car ça produit la patience, l'endurance, et il faut que l'endurance fasse son œuvre pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. Ça, ça nous permet de changer complètement de regard sur nos difficultés, sur nos épreuves. Dans un jeu, c'est facile parce que dans un jeu, il n'y a pas d'enjeu. Si je perds dans un jeu, si je perds tout mon argent au Monopoly, j'ai toujours la même somme d'argent dans mon compte en banque. Si je meurs à Super Mario, je reste vivant. Il n'y a pas vraiment d'enjeu dans un jeu, et c'est ce qui me permet de le prendre comme un défi. Est-ce qu'on peut faire la même chose dans notre vie Si on en croit l'Évangile, si on en croit l'Épître aux Éphésiens, par exemple, le fait que notre identité est en Christ, on est en sécurité en Jésus-Christ. Et de la même manière, dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas d'enjeu, parce que ma vie est scellée en Jésus-Christ. Il me tient dans sa main, et rien ne ne peut m'arracher à sa main. Tout a déjà été accompli à la croix. Je suis en sécurité, complètement en sécurité, autant en sécurité que quand je joue au Monopoly ou à Super Mario. Ma vie est en sécurité en Christ et ça, ça me permet de changer radicalement la manière dont je vois les obstacles, les épreuves et les difficultés dans ma vie. On suit... Euh dans, dans mon projet à, à Lausanne, euh, une méthode qui s'appelle Superbetter, qui a été développée par une, une développeuse de jeux vidéo qui a fait de la psychologie ensuite, et qui a étudié l'impact des jeux dans la vie des gens. Et elle a remarqué que en fait, les gens qui jouent, ils développent toutes sortes de compétences. Et le problème, c'est qu'en fait, ces compétences elles restent dans le monde du jeu et qu'ils n'arrivent pas à les appliquer à leur vie. Alors, une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de dire comment on peut prendre ces compétences qu'on développe dans le jeu pour les appliquer à sa vie de tous les jours. Elle a développé une méthode qui s'appelle « Superbetter » qui a été un peu popularisée en Suisse romande ici par Shekina Rocha. Peut-être que vous la connaissez, papa est parfois dans l'Assemblée. Et Elle elle parle d'arriver à voir nos obstacles dans la vie de tous les jours en changeant de mentalité, en passant d'une mentalité de menace à une mentalité de défi. La mentalité de menace, c'est quand, face à un obstacle, on a peur. C'est la réaction humaine normale. On a peur, on se met en colère, ça nous met dans un état d'anxiété, de déprime. Et le résultat normal, ça fait appel à notre cerveau limbique, qui nous pousse à utiliser des stratégies de fuite. Face à un obstacle, on a envie de fuir, ou des stratégies d'auto-sabotement. On va se on va saboter soi-même pour rater. Comme ça, si on rate, au moins, c'est nous qui contrôlons le fait qu'on rate. Réaction très humaine. Et on, elle nous invite à passer à une mentalité de défi, ce que fait l'épître de Jacques aussi. Dans une mentalité de menace, on est focalisé sur les risques. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner Dans une mentalité de défi, face à un obstacle, on est focalisé sur les opportunités. Qu'est-ce qui pourrait bien tourner Qu'est-ce qui pourrait porter du fruit Qu'est-ce qui pourrait amener de la réussite Et lorsqu'on est dans une mentalité de défi, on observe psychologiquement, c'est des études qui sont faites, qu'on a une meilleure capacité d'adaptation aux problèmes qui sont devant nous, et qu'au lieu de faire appel à des stratégies de fuite, on va faire appel à des ressources. On va aller chercher des ressources chez les autres autour de nous qui ont des ressources ou chez nous, les ressources qui nous permettront de résoudre les problèmes. On va se dire, qu'est-ce que je peux faire au mieux pour résoudre ce problème Alors, si tant l'épître de Jacques que la psychologie nous disent qu'on peut passer d'une mentalité de défi, une mentalité de menace à une mentalité de défi, comment est-ce qu'on peut le faire dans nos problèmes de tous les jours Comment est-ce qu'on peut se réjouir dans les difficultés auxquelles on fait face Et là, je vous cite juste une étude qui a été faite. Ça marche pour les petites choses, remplir sa déclaration d'impôt, par exemple, un truc qui nous embête, comme pour les grandes choses. Dans des situations extrêmes, des conflits, des situations de guerre, des maladies très graves, on peut faire cette transition et expérimenter la paix que le Christ nous offre. Et être dans une mentalité de défi. Alors je vous propose une recette, je ne fais d'habitude pas ça, mais voilà cinq points pour passer d'une mentalité de défi, d'une mentalité de menace à une mentalité de défi. Le premier point, c'est d'identifier les obstacles, d'identifier le défi auquel on fait face. Si vous êtes comme moi, les obstacles sont souvent une mentalité un peu floue, comme ça, une menace fantôme qui plane, et on ne sait pas très bien qu'est-ce qui nous menace, mais on se sent menacé, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui nous embête, et le fait de l'identifier clairement, d'arriver à le nommer, ça permet déjà de prendre distance. Ça permet de voir qu'est-ce qui est devant nous. Voilà, c'est ça l'obstacle. Et déjà ça, ça, nous, ça change la posture. La deuxième étape, c'est de se rappeler qu'on est en Christ, de se rappeler qu'on est en sécurité, de se rappeler que notre vie ne nous appartient pas, qu'elle appartient à Jésus-Christ, qu'on est en sécurité. Et une manière de faire ça, c'est la reconnaissance, par exemple de choisir prophétiquement d'être reconnaissant. Face à cette difficulté, face à cet obstacle, je dis merci, je suis reconnaissant parce que je suis en Christ. Identifier la difficulté, se rappeler qu'on est en Jésus-Christ. Et puis une troisième étape, comme le réflexe normal, c'est de se dire qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, c'est de retourner la question, qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux face à ce collègues que je ne supporte pas au travail et qui menacent de saboter mon travail, qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux Et le fait de se poser cette question, ça ouvre une porte pour que Dieu injecte de l'espérance dans la situation. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux C'est une forme de, de métanoïa, de repentance, de, on change notre regard sur la situation, ça permet à Dieu d'agir. Quatrième étape c'est de cultiver explicitement une mentalité de défi. C'est de se dire, je me réjouis de faire face à ce défi. Je me réjouis de faire face à cette difficulté, à cette menace. Je me réjouis parce que ça me donne une opportunité de mieux me connaître. Ça me donne une chance de grandir. Ça me donne une chance de voir comment Dieu va résoudre la situation. Je me réjouis de faire face à cette menace. Je peux tout parce que le Christ me fortifie, de cultiver une mentalité de défi. Identifier le problème, se rappeler qu'on est en sécurité, en Jésus Christ, il n'y a pas d'enjeu, se demander qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux, cultiver explicitement une mentalité de défi avec ses pensées. Et puis finalement une cinquième étape qui est proposée par McGonigal, je ne sais pas si on la trouve dans la Bible cette étape, c'est d'augmenter la difficulté. On ne choisit pas forcément ce, que, ce qui nous arrive mais on peut choisir la manière dont on l'aborde. Et si on augmente la difficulté, c'est une manière de se dire bah, « j'ai pas peur » et puis je le prends comme un défi. Donc ça peut être par exemple de remplir sa déclaration d'impôt en chantant toutes les feuilles qu'on lit euh, sous un mode d'opéra, <rire> par exemple. Ça peut être ce collègue qu'on ne supporte pas au boulot. Je ne vais pas non seulement essayer de bien vivre la relation avec lui, mais par exemple tous les jours de lui faire un petit cadeau sans qu'il remarque que ça vienne de moi. Enfin, je ne vais pas augmenter la difficulté et tout d'un coup, ça, ça nous fait passer d'une mentalité de menace à une mentalité de défi. Identifier le problème, se rappeler qu'on est en Jésus-Christ, se demander qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux, choisir une mentalité de défi et éventuellement augmenter la difficulté. Et puisqu'on est dans l'épître de Jacques et que vous vous souvenez tous de la série qu'on a faite sur les l'épite de Jacques il y a quelques années, bien sûr. Jacques nous encourage à mettre la parole en pratique. Donc je ne peux pas m'arrêter à juste prêcher, on va mettre ça en pratique maintenant. Alors je vous propose d'identifier un obstacle de vos vies. Choisissez une difficulté, une menace, quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui, qui est un défi pour vous. Identifiez-le, nommez-le, regardez-le. vous l'avez Si c'est un gros truc, ça génère peut-être toutes sortes d'émotions. Si vous vous êtes vraiment mis en face, ça génère probablement toutes sortes d'émotions. Alors maintenant, on se rappelle qu'on est en Jésus-Christ. Je vous propose de fermer les yeux, si vous êtes à l'aise avec ça, et de vous rappeler que vous êtes en Jésus-Christ. Si vous êtes visuel, vous pouvez vous visualiser comme, euh, comme une partie de cette branche qui est planté sur le cèpe qui est Jésus-Christ, ou comme tenu dans la main, dans, sa, dans la main de Jésus. Et vous voyez le diable et toutes les puissances du monde et du mal qui essayent de bouger cette main, mais elle est beaucoup trop forte et elle vous tient. Vous êtes en sécurité en Jésus-Christ. Je suis en sécurité, ma vie ne m'appartient pas et rien ne peut m'arriver ultimement. Maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux Si vous imaginez le pire de cette situation, retournez-le. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux face à cette menace, face à cette difficulté, ce défi Et listez plusieurs choses. Puis maintenant pour se mettre dans une mentalité pas de menace mais de défi par rapport à ça je vous invite à vous lever je vais faire quelque chose que j'aurais pas fait si j'étais pasteur ici mais là je m'en fous je pars après et je vous invite à trois à dire à haute voix tous ensemble ça va faire un joyeux brouhaha à dire des choses comme je me réjouis de faire face à et nommer la difficulté je me réjouis parce que je vais grandir là-dedans parce que Dieu va montrer sa gloire je peux le faire, je peux faire face par celui qui me fortifie. Et à trois, on va proclamer devant les puissances du monde, visible et invisible, qu'on n'a pas peur des défis qui sont devant nous et qu'on se réjouit d'y faire face. Ça vous va? Je coupe mon micro, comme ça je le fais aussi. Alors un, deux, trois. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous guide, tu es celui qui nous conduit, que ce soit à Lausanne, en Haïti ou n'importe où d'autre, tu es celui qui nous amène exactement où on doit être pour vivre exactement ce qu'on doit vivre et on te remercie parce que dans toutes les difficultés qu'on a devant nous, dans toutes les souffrances qu'on traverse, tu es celui qui agit pour nous rendre semblables à Jésus Christ. Merci parce que tu nous fais grandir, merci parce que tu montres ta beauté, ta force, ton caractère en nous Et petit à petit comme le feu qui purifie l'or, tu nous purifies. Merci pour ces difficultés, merci pour ces épreuves, pas en elles-mêmes, mais pour ce que tu fais à travers elles. Et on veut proclamer qu'on a confiance en toi. Loué sois-tu. Amen.